0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: Következik a Megbeszéljük Gáti Júliával, hvg.hu-tól. Itt van velünk Szele Tamás, a pont tól és Polgár György természetesen. Az első kérdés... Csak a... úgy magától. Csak úgy magától, igen, ez a Deus Ex Machina. Szeverodonyeccel kezdenénk, illetve a ukrán helyzettel. Ugye az ukrán elnök azt mondta korábban, hogy ez az a ponttól megfordulhat a háború kimenetele, és hát az ukránok nagyon nem állnak itt jól. Később azt azt is szóba kéne hozni, hogy ha nem jönnek be azok a nyugati nehézfegyverek, amikről egyébként vagy amire ígéretet tettek, akkor valóban ez a háború megfordulhat, és akkor ez egy vesztes ukrán háború lesz. Mit gondoltak erről, amit hát, a jelenlegi helyzetről? Tamásra gondolom, hogy mint egyik mi nap, naponta hírszörről, tudod?
0: Hát nekem meglehetősen ambivalens a véleményem az ügyben. A következő a helyzet. Szerverodonyack ostomai jelen pillanatban, tehát megnézem mielőtt eljöttem otthonról, a legfrissebb hírek szerint stagnál, csak a jóisten tudja, hogy ki hol tart, illetve annyit tudunk, hogy mind az, okra, az, orosz, mind az ukrán források megerősítették, hogy a város összes lakóvezetét az oroszok ellenőrzik. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy ők ezt most elfoglalták. Ez azt jelenti, hogy a legújabb taktikájuk szerint, tehát nem olyan nagyon új, ez körülbelül akkor kezdték el, amikor állított, hogy nem lehet villámhá- villámháborúval lerahanni teljes Ukrajnát. Ennek az a módszere, hogy először távolból, nagy hatótávolságú nehéz tüzérséggel támadják a lakóépületeket, meg az összes többi épületet, aztán közelebbről tüzérséggel, aztán a és amikor már kőköve nem marad semmi, akkor <höhem> megszállják a területet. Tehát gyakorlatilag úgy foglalják el, hogy a városokat hogy lerombolják őket. Hát elég Mariupol-ra ránézni, hogy gyakorlatilag ott lakhatatlan lesz az egész. Ugyanezt történik most Szeverodonyecknél, és sokan mondják, az, találják analógnak a helyzetet. Az Azosztál, a, cél, a célipari kombinát, és az Azot vegyi gyár között, tehát mind a kettő most eződül szolgál az ukrán erők számára. Hát van némi analógia csak, Míg Mariupolban gyakorlatilag egyedül volt az Azosztál. Némi helikopteres utánpótlást kaptak, halált megvető bátorsággal repültek be a pilóták. A legelső például azért vállalta egyáltalán a lehetetlen küldetést, mert az Azosztálban volt orvosnő a badátnője, és az evakuált sebesültekkel együtt ki tudta hozni a hölgyet is. Úgyhogy van a történetnek egy pició romantikája, de. A, az azosztál védőit senki nem tudta támogatni semmilyen eszközzel ezen kívül. Az azot védőit viszont meg lehet, hogy lehet támogatni. Ugyanis az információink szerint Lissi megérkezett 5 amerikai M77-es üteg, méghozzá a műholdas irányzékkal együtt, ami megint az orosz és nyugati haditechnika közötti különbséget mutatja, az oroszok nagyhatótávolságú távolságú tűzérség esetén is meglehetősen pontatlanok, tehát rengeteg lőszert használnak el, lassan töltenek újra, míg a nyugati tűzérség gyorsan tölt újra és halálosan pontos. A egyébként romboló erőben nagy különbség nem nem Értem nagyon...
1: szó, hogy gyakorlatilag azt mondod, hogy nem dőlt el az a...
0: Semmi nem dőlt el, Liszicsánsz nagyon közel van, És hogyha elkezdenek dolgozni az M77-esek, esetleg megjelenik néhány HIMASS, az a két a vetőrendszer is, akkor... Meg is fordulhat a dolog? Nyugodtan. Juri?
2: Hát azt azért nem képzelem, hogy az ukrán haderő ki tudja szorítani az oroszokat. Még akkor sem, hogyha megkapják a korszerű nyugati technikát, és képesek lesznek ezeket megtanulni, kezelni, mert még mindig van egy hatalmas, <gül> szörnyű adó az oroszok kezében, elkezdhetik szétverni az ukrán infrastruktúrát, az ukrán városokat, például felülről, levegőből. Hát szét lehet lőni tüzérséggel is egyik város, a másik után, látjuk, hogy milyen eredménnyel, és van azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a cél. Borzasztó lenne, és még egyszer annyi alkalommal lehetne putint a hágai nemzetközi bíróság elé citálni, állítani kevésbé, de az orosz haderőben benne van az, hogy, hogy a földet tegye egyenlővé Ukrajnát. Nem hiszem, hogy meg fogja tenni, csak azt sem hiszem, hogy vissza lehet őket szorítani a harctéren hagyományos szárazföldi erőkkel, még akkor sem, hogyha ezek a szárazföldi erők korszerűbbé válnak. Úgyhogy Szörnyű idők elé nézünk, és hogyha mondjuk ezt sikerülne tartani, hogy nagyjából kiegyenlített erők küzdelme folyik, akkor talán rá lehetne bírni az oroszokat arra, hogy nektek is jobb, hogyha leálltok, és elkezdődhet valamilyen tárgyalás. Nem mindegy, hogy hogyan meg főleg nem úgy, ahogy Orbán Viktor mondja és képzeli, hogy hát egyetem én vagyok az, aki a békéről beszél egész Európában. Nyilvánvalóan nem olyan békéről szabad és kell és lehet beszélni, ami ami szentesíti Putyin területfoglalását és az oroszok területfoglalását, de hogy az oroszok leálljanak, és azt mondják, hogy na jó, hát mi tulajdonképpen végeztünk is, ez minden esetre egy első lépés volna ahhoz, hogy legalább a vereségüket, ha nem is nyíltan, de közvetve elismerjék.
1: Júlia, jól értem, akkor az erői tartalék volna, ugye, egészségügyi bemutatási kérdésekre. Az talán
3: egy fokkal békésebb terület, nem sokkal, de.
1: Hát, megértem. Egyébként Putyin megjelent fiatalok előtt, ugye korábban lemondott egy televíziós adást, ahol minden évben megtartanak, és oda több százezer kérdés érkezik az orosz elnökhöz, kiválaszt 40 50-et, és erre válaszol, ezt most lemondták, de megjelent egy másik, egy rövidebb műsorban, vagy helyszínen, ahol Nagy Péterről volt szó, és azt mondta, hogy Nagy Péter is ősi orosz földeket vett vissza annak idején, mint mi is most. Hozzátette, Egyébként a szuverenitás a legfontosabb, mi ismerős ez. Sokan mondják, hogy mi egy benzinkút ország vagyunk. De kérem szépen, itt van nálunk technikai fejlődés, és be fogjuk bizonyítani a nyugatnak, hogy egyedül is megállunk a lábunkon, ami a területeket illeti, visszavesszük és megerősítjük.
0: Hát... Vladimir Vladimirovicsnak van egy kicsi becsípődése Nagy Péter cárral, annyira, hogy az íróasztalán és Nagy Péter cár mert tartja, valószínűleg, vagy a reinkarnációjának hiszi magát, vagy legalábbis példaképének tartja a cárt. Tegyük hozzá Nagy Péternek azért nem csak napos oldala volt, voltak neki nagyon csúnya dolgai is, például érvezetét lehet a kínzásban, boncolásban, <tos> Ellenfelei megalázásában ezt talán nem részletezném, de ez a példa, amit Putyin felhozott, tehát a nagy északi háború. Putyin konkrétan úgy indokolta, hogy, hogy Nagy Péten ő is csak ősi orosz területeket vesz vissza. Itt azzal folytatta az indoklás, hogy mert hiszen a ladogató környékén szlávok is éltek mindig a skandinávokkal együtt skandinávokkal, finnek finnugorokkal, tehát ott egy nagyon szép bonyolult kelet lettek
2: finnek, Mind biztos mindenki. nagyon bólogatnak erre, hogy hát ha ez, ez régi orosz terület, hát akkor, akkor te isten fegyverbe.
0: Igen, ez kicsit, nem is kicsit, összevág az orosz világ elmélettel, ami szerint a világ ugyanúgy összességében nem orosz, de ahol orosz emberek élnek, az mégis az orosz világ része, tehát orosz, ez úgy dugin ideológiájának egyik pillére, hát most nagy Péter elő, most Putin elővette, akár még nagy Pétert is, sajnos Putin viszonylag távol tartózkodik a valóság jelenségtől, úgy azzal az állításával, mint hogy egyedül is megálló az asszágalában, hát kötve hiszem például a precíziós fegyverek gyártása egyszerűen leállt, mert nem kapnak hozzá csipet, most nem is venném elő azt a félig-meddig legendát, hogy mosógépekből szedik ki a csipeket, mert azért nem teljesen úgy működnek ezek a mikroáromkörök, hogy a mosógép csípje akármibe jó legyen, elképzelhető, hogy valamilyen bonyolult módon felhasználják, de az a a világ mai fejlettsége mellett maximum egy 19. század végig 20. század elejé életszínvonalat tudnak garantálni a polgárainak, hogyha önállóan próbál megállni a lábán. Most elődözik a precíziós fegyvereiket Érdekes módon a csodafegyverek azok valahogy sehogy nem kerülnek elő. Elődözik a kinzsárakétákat, elődözik a, az, az iskandereket, a kalibrokat. Éppen mai adott, hogy eddig 2900 ilyen típusú fegyvert használtak fel. Több, nem lesz több csip, nem tudják utángyáztani, de a haszkocsi gyártásuk is lát, ugyanis az optika, a célzó optika, <coughs> Ö, legnagyobb részét egyenesen Ukrajnából vásádolták. Hát a dolog másik része, hogy Nagy, a Péter... Náciktól. Igen.
1: A náciktól. Nagy Péter, mintha Európára akart volna nyitni, és mintha putin nem nyitni akarna Európára, hanem a Torkára
2: lépni, az nem egészen ugyanaz a megközelítés,
1: de bocsánat, Gyózi, te jesz.
2: Hát nem tudok erre mit mondani, de ez a Nagy Péterre való utalás, ez én szerintem elég félelmetes volt. Nem csak azért, mert annak képzeli magát, hogy egy újabb Nagy szeretné magát növeszteni a, az orosz-szovjet történelemben, hanem valóban azért, mert ebben a bizonyos Nagy Péteri északi háborúban azok a Svédországtól, Megszerzett területek, mai Észtország, Lettország, Finnország egyes területei, vagyis ezek az országok akár konkrétan is értelmezhetik úgy ezt a kijelentést, hogy ez egy mai fenyegetés, vagy holnapi fenyegetés, úgyhogy nem csak Ukrajna van veszélyben, mondják is ők ezt egyébként lengyelekkel együtt, vagy lengyelekkel az élen, hogy Nehogy már azt ígyük, hogy megáll Ukrajnánál, főleg ha sikerrel jár. Akkor lehet, hogy evés közben jön meg ez a nagy Péteri étvágy, és megy tovább. Ezért, ezért álságos minden olyan szöveg, hogy békét kell lehetőleg azonnal. Hát persze, hogy békét de Igen. De ki kezdte el a háborút? Miért kezdte el a háborút? Miért nem hagyja abba a háborút? Igen, békét kell követelni, mégpedig egy módon. Putin hagyja abba. Vonuljon vissza. És miután hiába mondjuk ezt, sajnos hiába mondom én, hiába mondaná Orbán, hiába mondja Biden, egy módja van a megállításának felfegyverezni és támogatni Ukrajnát, hogyha ők képesek és hajlandók harcolni, és az életüket áldozni, tegyük hozzá, akkor ez az egyetlen módja annak, hogy Putyint jobb belátás, nem jó, de jobb belátásra bírják.
0: Judit, még tartalékol, mi egy ezt az előbbit azzal, hogy ez annyira igaz, hogy tegnap előtt este érte, érte el a világot a híz. Tehát tegnap előtt az állami Duma egyik képviselője, Putyin pártjából, az Egységes Oroszországból, beadott egy törvényjavaslatot, mely szerint a Duma nyilvánítsa semmisé a Litvánia függetlenségét elismerő nyilatkozatot még a, a Szovjetunió felbomlása előttről, mert az szerinte illegálisan jött létre, és követelje Litvániát, az ősi orosz földet. Na most tisztázódott a dolog maga a TASZ hírügynökség, ami azért Moszkvának a leghív- leghívebb szócsöve, közölte, hogy nem ez így nem lehetséges, mert nem az tette lehető, nem az a határozat tette lehetővé a litván függetlenséget, amit a képviselő kifogásolta, nem egy államközi egyezmény. Ellenben ezt most bármi bármikor elő lehet venni, és a másik a Nagypéteri analógiával, hogy Nagypéternek volt a kifejezett mániája, a melegtengeri kikötő, ami ugye télen nem fagy be attól tengeri, és hát lámcsak, miért is kell Odessa? Hát ezért kell Nagy, Putyin Nagypéternek képzelni magát.
2: A végén így lesz Nagy Péterből a Szovjetunió hőse.
0: Pontosan. <gül>
1: Azt mondta a magyar miniszterelnök, hogy ugorjunk egy kicsit haza a péntek reggeli rádió interjújában hogy Soros György egy úszító, aki keres a háborún. Ez csak azért érdekes, mert a, a political capital volt egy korábbi felmérése, ami arról szólt, amikor kérdezték a magyarokat, hogy kik ki, ki jelentenek nagy veszélyt az országra, akkor Soros neve pár százalékban került elő, tehát a magyarokat Soros már nem érdekli. De úgy látszik, ezt még a politika nem vette és hát még úgy gondolják, hogy használni kell.
2: Hm? Két dolog jutott eszembe erről, az egyik, hogyha minket jól megfizetnének azért, hogy találjunk ki valami jó, erős, újabb, leleplező mondatot sorosról, akkor eszünkbe jutna ez, hogy úszító, aki keres a háboron. Az a baj, hogy akármilyen jól fizetnének meg, egyszerűen nem így jár az agyam, szóval kik azok, akik ennyire, kicsavart agyúak, akik képesek a legobszénabb hazugságukat így a miniszterelnök elé tolni, ő pedig szemrebben nélkül elolvassa, felolvassa, és utána majd jön a médiája, és persze elismétli ezerszer. Ezért én úgy gondolom, hogy lehet ez még hatásos, elég folyamatosan ismételni, hogy a soros a úszító, na persze a Biden is a kezében van, tulajdonképpen az egész amerikai kormányzat háborúsúszító, ha az amerikaiak nem vívnák a háborújukat szerencsétlen ukránokkal. Az oroszok ellen, és ezt már a Fidesz média teljesen nyíltan mondja, itt nincs semmiféle csúsztatás, egyértelműen azt mondják, hogy amerikai-orosz háború folyik, ez az amerikaiak háborúja. Na tehát soros is nyaki, benne van, ő úszítja az amerikaiakat, úgyhogy ez összeáll, és, és nem hiszem, hogy erről egy pillanatig is le fog válni, nem, ez a, ez a Fidesz üzenetének egyik markáns része.
3: De van, van erre igény, és van erre vevő, nem,
2: és van erre Hát biztos van, csak picike. Picike, már nem soros lejárt lemez. De már összeadódnak oda. a dolgok. Hm. Lehet, hogy önmagára, sorosra talán már nem ugranak, de ha soros összekapcsolható brüsszel már pedig tudjuk, hogy összekapcsolható. Ha összekapcsolható Washingtonnal, Bidennel, tudjuk, hogy összekapcsolható. Hogyha összekapcsolható a magyar ellenzékkel. Tudjuk, hogy az általa finanszírozott különböző emberi jogi szervezetekkel azt is tudjuk, hát akkor tulajdonképpen az egész világ van szegény Orbán Viktor és a még szegényebb Putyin ellen. Ugye, ha ezek nem lennének, akkor győzne az igazság.
0: Záadásul. A mostani Moszkva egy nagatíva, ezt most jó. Ja? Ugyanis ennek a háborúnak egy baja van, senki nem tudja megmondani, hogy mi a célja. Hivatalosan a kitűző céljai állandóan változtak. Eleinte Uk- Ukrajna demilitarizálása, a denazifikálása, a, a szakadás köztársaságok elismertetése, a Krím elismertetése, a NATO-tagság megtagadása. Aztán már ezek is le- lett volna a cél, aztán ezek is lekerültek a, a listáról. Aztán pillanatnyilag és pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy mi a háború célja, és a Kreml miután a denacifikálás slogent egyszerűen nem értik Oroszországban. Tehát a, a szociológiai felmérések mutatják, hogy az orosz közönség nem érti, hogy miről beszélnek. Ez kezdik ugye elfelejteni, de valami, valami indokot kell adni, és ekkor talált, erre találták ki, hogy hát Amerikával háborozunk tulajdonképpen is a NATO-val, és ez jó is rossz Örökharca, Götelemarung, lovaglása, meg egyáltalán Ormuz és aklimán feszül most egymásnak. Hát és ebből következik aztán az, amikor a, a Szolovér műsorvezető például azt mondja, hogy jó, hát akkor rendben van, pusztuljon el a világ egy atomháborúban, mi úgyis a mennyországba jutunk, mert pravoszlávok vagyunk, és azért elképzeltem, hogy Kadilov csecsen cse- cse- elnökezt szalgatja. Ő ugyanis kicsi nem pravoszláv. Tehát igen, ez az Ukrajnában amerika háborúja zajlik, ez vezet oda, hogy az egyébként tökéletesen átlatan Soros Györgyet is belerángassak.
2: Igen, akinek természetesen semmilyen érdekeltsége nincs, semmilyen hadipari gyárban, fegyverkezésben, és itt tovább semmiben.
1: Térjünk át akkor arra most, amiben Judit is biztos szívesen részt vesz. Azt mondják a egészségügyi szervezetek, már szakszervezetek, hogy kórházakén 80 ápoló is elmehet, mert ugye a vészhelyzet nem jelenti azt, hogy nem mondhatnak föl, már is végétől már felmondhatnak az ápolók, az orvosok is, nincs kötelező ott ma röghözkötés mondjuk, és hát <kül> <kül> nagyon sokan mondják a felmérőknek, hogy vagy külföldre mennének, vagy a szakmát hagynák el, vagy pedig a magánhiparra szerződnének, de semmiképpen nem maradnának a közgyógyászatban.
3: Hát egyenlőre szerencsére még nem így néz ki a helyzet. Mi lesz hónapok múlva, ezt persze nehéz megmondani. De valójában a, a veszélyhelyzet alatt sem volt lehetetlen munkahelyet váltani, hiszen közös megegyezéssel lehetett, és éltek is ezzel a lehetőséggel. Tehát jelen pillanatban ö, nincsen ö, felmondási roham. A, ö, ugye elsősorban a szakdolgozókról beszélünk, hát Igen. az orvosok ö, jelentős béremelést kaptak, és ö, annyira nem sürgős nekik elhagyni a pályát. A szakdolgozók viszont egyenlőre vagy kívánnak, vagy... Ö, maradnak. Persze, mondom, bármi bekövetkezhet. Egy biztos, hogy az utánpótlással van nagy baj. Nem is a rohamszerű felmondással, hanem nem képződik utánpótlás, egyre idősebb a. Még munkában lévő generáció, akik vélhetően ledolgozva 40 évet, főleg, ugye, nők, elmennek nyugdíjba, és nem lesz helyettük más. A, a baj az, hogy már jelen pillanatban is nagyon-nagyon sokan hiányoznak az ágyak mellő, hát a, a valódi ápolásban. A
1: dolgot egyébként előre megmondták, és már egyébként a MOK, tehát a Magyar Orvosi Komar is megmondta, hogy igen, ők harcolnak az orvosok béremeléséért, de az ápolókért is, mert ők végzik el a munkát.
2: Hát az nem igazi nem.
1: munkát. Hogy ő mondta, ők vannak az ágyak mellett, és valamiért ez a, nem tudom, a kormány nem hatotta meg, mindenki elmondta, hogy milyen szörnyű a helyzet, nem változott semmi, Hát ez
3: a költségvetést. tehát a, a jövő évi költségvetés tervezetében, Igen. még az orvos béremelés is igencsak szűkösen van betervezve, tehát nem annyi, amennyiről szó volt, annak nagyjából csak a fele szakdolgozókérről meg hír sincsen. Igen. Tehát ez egy külön soron. Ugye, tudják ők ezt természetesen
2: mm. tudják, a problémákat is ismerik, hát tényleg nem hülyék. csak arra gondoltak, mint mindig, hogy ezek halaszthatók, görgethetjük magunk előtt, úgyse fog egyszerre fölállni több tízezer ember, úgyse lesz az, hogy majd kénytelenek leszünk bezárni a honvédkorázat, hát lehet, hogy pár napra egyes osztályokat igen, vagy átcsoportosítunk, ilyen van, de majd megoldjuk. És egy dolog lebegett a szemük előtt, jó, hát értem, fontos dolog ez, megnyerni ezt a nyomorult választást. Ezért aztán kinyomtak ezer milliárd forintot visszafizetett adókban, magasabb 13. nyugdíjban, magasabb minimálbérben, és így tovább. Néhány hónap leforgása alatt, holott ezekből idén és a jövő évben nem csak az egészségügyi keresetek rendezését, de a pedagóguség sokét is el lehetett volna intézni. Még mindig, még maradt is volna pénz belőle, mert ezek összességében néhány száz milliárd forintot tettek volna ki, és itt ennek legalább a kétszeresét úgy fizették ki, hogy közölték, hogy olyan remekül megy a gazdaság, tényleg olyan gyorsan, hogy mindenre van fedezet, és ezért ezt a szavazóknak vissza akarjuk adni. Annyira visszaadták, hogy két-három nappal ezelőtt fölvettek körülbelül 4 milliárd dollárnyi, vagy kötvényt bocsátottak, ennyi hitelt vettek föl. Ez gyakorlatilag megegyezik, vagy még egy kicsit több is annál az összegnél, mint amennyit az előző fél évben voltak szívesek elkölteni. Magyarán, emlékszem annak idején folyamatosan ezzel támadták a gyurcsány-kormányt, hogy hitelből növelte az életszínvonalat Magyarországon, Na, ez most egy az egyben, de pillanatok alatt kiderülve megtörtént, másfél hó, hogy mennyi, kettő hónap kellett ahhoz, hogy kiderüljön. Ennyibe került, amit kifizettünk, hát most fölvesszük hitelben
3: de ami béremelés volt ugye az egészségügyben, hát az is erodálódik. Hát ugye infláció mellett ugye most 10 és százalékot mondtak, jövőre ördög tudja amennyi lesz, és a költségvetésbe pedig 5% alatti növekedést terveztek be, már nominálisan, hát azt a reál értékben ez, hogy alakul. Most a kórházaknak külön soron most megjelent jogszabály szerint, majd ilyen néhány száz milliókat adnak, hogy a villanyszámlát, meg Én. a gázszámlát ki tudják fizetni. Én. Tehát ez ide-oda toligatják, ember nincs már, aki áttekints, hogy mik, mik a valóságos költségek, mert az egyike a rezsí megtakarításon, a rezsí alapba gyógyszergyáraktól, meg gyógyszerkereskedőktől akarják bekasírozni a többletpénzt A másik rubrikán pedig nyomják oda százmilliókat azért, hogy ki tudják fizetni a, a rezsit a kórházat.
1: Én csak azt hallom, mondjuk ilyen villamos, meg busz megállókban, buszmegállókban, hogy az emberek beszélgetőről kaptál időpontot? Szerintem nem, azt mondtak, hogy majd egy év múlva. Hát nekem Fél év. Hát akkor te jól járta Juliskám, irigyellek Juliskám fél év. Bocsánat. Tamás?
0: Különösebb hozzátenni nem tudnék. Elgondolkoztam viszont, hogyha ö, időszakosan lesznek zárva különböző osztályok, akkor mondjuk az ember ö, hogy fogja időzíteni a lumbágóját?
1: Hát be kell osztani a dolgot, ez kétség kívül így van.
3: Jó, de hát most világosan látszik, mint a szolnoki kórház, ugye szülészet, gyerekosztály, gyerekintenzív. Hiába vesznek még 2000 lélegeztetőgépet, még ördög tudja hány ágyat, orvos és szakdolgozó nincsen, akkor megáll az élet, ez az igazság.
1: Hát vagy, hogy Hofi mondta, igazából a orvosok, kutyaütők operálni a beteg tud legjobban. Aggódik 58 polgári engedetlenséget fogadó tanárért Budapest őrs polgármestere. Ugye szorványosan még ezek vannak, tiltakozások vannak, azok után ugye kiderült, hogy a, az oktatás az egészségügyjel együtt a BM-hez kerül, Viszont Pintér Sándor miniszter közölte, hogy fogadja a tanárokat, meg akarja velük beszélni a problémákat. Ez régen nem fordult elő már a pedagógus szakszervezetekkel, És hát korábban már az egészségügyből is lehetett hallani a hangokat, hogy hát ahhoz képest, hogy hogy ment ez korábban a bm ben lenni nem is olyan rossz. Mindenre.
0: Hát egy dolog biztos, hogy a fegyveres testületeknél a, nagyobb a rend. Ö, utalnék itt arra, hogy például ugye én Ukrajna kapcsán elég sok ö, ilyen testülethez tartozó, ismerő, tartozó, vagy onnét nyugdíjazott ismerősömmel tartom a kapcsolatot, akár ilyen ö, Facebook csoportokon keresztül is, az előfordul napjában nem többször, hanem inkább több tízszer, vagy akár százszor is. Vagy az írásaim miatt a legundorítóbb trágásájukat is átkokat szórják rám. Ilyen embertől még ö, soha udvarias kritikán kívül rosszabbat nem kaptam. Tehát igen, ezeknél a testületeknél legalább egy köteles ö, bánásmód, ö, elfogadó bánásmódot, vagy legalábbis udvarias bánásmódot megtanítanak az embernek. Ennyiben lehet jobb.
2: Na, de azért az csak egy abszurdum, és e fölött nem mehetünk el, most sem, előtt korábban sem mentünk el, én legalábbis nem szótlanul, vagy, vagy szónélkül, hogy ez egy abszurdum, hogy a belügyminiszter alá tartozik, az oktatás ügy és az egészségügy nem ért hozzá, nem ott dolgozott, nem ott érte le az aktív és a politikai életét, nem úgy jár az agya, jó, persze, nyilván az Oktatási Minisztérium, vagy ami abból megmaradt államtitkárság formájában, meg az egészségügy úgy ott van alatt, annak van egy főnöke, egy államtitkár, de hát a döntéseket mégiscsak nekik be kell vinniük a miniszterhez, aki majd rendőrtábornoki belügyminiszteri gondolkodással dönt, aztán beviszi a az örökös miniszterelnök elé, aki nem tudom milyen gondolkodás alapján, de neki is megvan a magái, főleg az, hogy ezekkel nem kell törődni. De éppen azért az elmúlt 12 év sorozatos kudarca és a két terület folyamatos leértékelődése miatt el tudom képzelni, hogy Vannak olyan orvosok, vannak olyan egészségügyi vezetők, vannak olyan iskolaigazgatók, akik azt gondolják, hogy hát talán még mindig jobb a belügyminiszter alatt, mert úgy látjuk, hogy ő egy korrekt ember, mint az ezelőttiek alatt, akik semmire se voltak képesek, vagy még korrektek, sem voltak velünk. Úgyhogy ez a, mondjuk a hiú reménynek a nyilvánvaló és érthető megnyilvánulása. De... Azért a Kórházszövetség frissen megválasztott új elnöke, aki a Betesdek Kórháznak a főigazgatója, és egyébként politikailag már amennyire be lehet azonosítani, azért a kormánytól nincs nagyon távol. Igen, mondjuk konzervatív keresztény. Igen, de semmi baj nincs ezzel természetesen. De azt mondta egy nyilatkozatában a napokban, hogy Hát azért azt tudomásul kell venni, hogy a belügyminiszter és a belügyminisztérium az egy rend alapú, szervezet, illetve vezető, ott, ott rendet kell csinálni, kiosztják a parancsokat, stb. Az egészségügy nem ilyen, az orvosok inkább a művészekhez hasonlítanak ők, kreatív emberek ők, ezt a fajta rendet nehezebben viselik el, hát persze el kell viselniük, mert van beosztás, meg, meg kell csinálni az operációt, meg van rendje annak, hogy hogy gyógyítják a beteget, hogyne, hogy ne, hogy ne, de teljesen egyértelműen utalt arra, hogy hát azért nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás, hát jó híjján lehet, hogy jobb lesz, mint az előző, de hogy ez nem volt megoldás, hogy ez teljesen félre félrevizpontosabban elodázza a lényeges vagy lényegi és lehetséges megoldásokat, az biztos. Legalább addig, amíg nincs megoldásunk, kedves elvtársak, addig legyen rend. Körülbelül ez Orbán Viktor válasza, oktatásban is, egészségügyben is hogy ezt miért csinálta, tudjuk azért, mert nem lehet egyik évről a másikra látványos eredményeket felmutatni, egy stadion föl lehet húzni két év alatt, egy működő egészségügyet nem lehet.
1: A kormányja közölte, hogy nagyon keményen utána fog járni annak, ha a szuperadókat, nevezzük most így, a különféle vállalatok vagy bankok áthárítják a fogyasztóra. A Ryanair már közölte egyébként a másik a Vizzer is, hogy azt a körülbelül 10 eurót, amivel a kormány megrövidíti ezeket a társaságokat, azokat fogja számolni az utasoknak, és pénteki hír ugye, hogy vizsgálódni kezdett, így szokták mondani, ez hivatalos, hogy vizsgálódni kezdett a kormány. A kérdés az, hogy, hogy lesz-e ehhez elég erő, tehát nem egy ilyen kirakat lesz egy ilyen látványpégség ez az utánatok, megyünk és majd jól felelősségre vonunk benneteket, mert hiszen annyiféle vállalkozás van, annyiféle bolt, bankítel, amit mindegy, korbány kormány nem tud ellenőrizni.
2: Hát nem is nagyon akarja mindegyiket, tehát például a bankok esetében biztos, hogy nem, nem is nagyon tudja, de ha tudná, hát mert tudja, hogy miben hárítják majd át a, a banki kuncsaktokra ezeket a különadókat. Hát éppen azt akarja, hogy úgy hárítsák át, úgy fizessék ki az emberek, hogy ne ránk legyenek dühösek, hanem azokra a rohadt, nyerészkedő Igen. bankokra. Hát ez ment folyamatosan. Na most itt van egy, egy nagyon konkrét és látható áthárítás. Az amúgy sem nagyon szeretett diszkont légitársaságok közül, a talán még kevésbé szeretett Ryanair, a maga szokásos pimasságával, azt mondta: Nagyon jó, én akkor azonnal áthárítom a fogyasztókra, és ez nyilván nagyon nem tetszik a kormánynak, hiszen világosan megmutatja a dolognak az álságosságát. Úgyhogy lehet, hogy valamiben keresztbe tesznek nekik, ezt nem biztos, hogy vissza tudja vonatni velük, de lehet, hogy a színfalak mögött őket azzal, hogy: Na, ide figyeljetek, Ha ti így, akkor mi úgy tudunk nektek ellemetlenkedni, és biztos tudnak egy dolog forog kockán, hogy ezek után a Ryanair, bár tudjuk, hogy ez sok pénzbe kerül, nem mondja azt, hogy tudjátok, mint elegem volt belőletek. Budapest az egyik európai bázisom, vagyis itt számos Ryanair repülő állomásozik, innen vezetnek és ide vezetnek az útjaink, ez a, a repülőtérnek nyilván jó, Magyarországnak jó, a magyar fogyasztónak jó, Nekünk viszont már nem jó, mert egyre kínosabb, egyre kellemetlenebb, és ne szórakozzatok velünk, átteszem egy másik városba, amelyik erre hajlandó, amelyik velem szemben barátságosabb, ha tetszik, vendéglátóbb attitűdöt tanúsít. Ezek a kockázatok is, ezek ugyanígy léteznek a különböző egyéb iparágak vagy gazdasági ágak megadóztatott szereplőinél is. Nem mondom, hogy az Orbán kormánynak nincsenek esélyei és még kártyái, de vannak, végül is 11-ben is meg, vagy 10-11-ben is meg tudták csinálni a különadókat. és volt sok siránkozás, még volt olyan is, aki bíróságra ment, európai bíróságra, de végül lenyomták a torkukon. Most lehet, hogy másodszorra Ebben a helyzetben, amikor tényleg nagyon sok bizonytalanság van, és amikor egyre nyilvánvalóbb a konfliktus az Európai Unió és Magyarország között, lehet, hogy egyik, másik, harmadik, negyedik cég azt mondja, hogy tudjátok mit, nem itt fogom folytatni, hanem máshol.
3: Jó, tehát a gyógyszeriparra is nagyjából ugyanez az igazság, Lesz. mert ő... ugye az elmúlt tíz évben vagy 900 milliárd forint extra adót kivetettek, most ezt akarják nyilván megduplázni ami társadalombiztosítási támogatással adott gyógyszerek, ott feltehetően nem fognak tudni árat emelni, az összes többinél azonban igen, és ezt azt hiszem nem kell mondani, hogyha bemegy az ember a patikába, és akár csak nem, nem vényköteles, kötelez, de nem. vényköteles, ami nincs támogatás, ezer szám van, és nagyon drága, majd még drágábbak lesznek. Hát, és persze ugyanúgy lehet hergelni a népeket, persze, ellen, persze. A, a gyógyszeripar az ilyen legendásan, zsákmányolja kiállítólag az embereket.
2: Lehet ezt a dumát nyomni, hogy a big Pharma már megint összeesküdik ellenünk. Igen, ha nincsen, akkor meg nagyon nagy a Ha nincs siránkozunk, nagyobb... az... iránkozunk, hogy miért nem fizeti ki már azt a, nem tudom, én hát millió forintot, amibe kerül az a gyógyszer. Hát ez megérdemeljük, ez. életben kell tartani az embereket. Hát nem szólva
3: arról, hogy nálunk a, szint az Unióban a legmagasabb hányad, amit ebből kell kifizetni a gyógyszerekért. Hát már 30 százalék fölött. Ami, ami nagyon magas aránynak csak számít. A
2: betegek nem olvasnak ilyen nemzetközi statisztikákat, ellenben hallják a propaganda adókról, hogy már megint a Big Pharma, a nagy gyógyszergyárak összeeskügyés. De nincs
3: is betegség, csak kitalálják ha, azért, hogy legyen é, mit ég, eladni.
0: Hát, mert... És az élelmészeti is nagyon érdekes fejlemények várhatóak. Ha megfigyeljük, tavaly november végén kezdődött az, hogy kezdett látszani, hogy élelmiszerválság jön az egész világon. Ennek nagyon sok oka van, többek között a három évvel ezelőtti kínai is, amikor ki kellett írtani a teljes állományt és újat vásárolni, felnevelni. A, két, a Jánce két évvel ezelőtti például pusztító áradása, amiben a kínai gabonat, különböző gabonaterméseknek mintegy 51 százaléka oda veszett, és ezen kívül még Körülbelül 32 egyéb ok. Amikor elkezdtem utána járni, akkor egy idő után azon csodálkoztam, hogy még eszünk. Na most, minden mellé a gáz és a gázárak és kőolaj számazékok származ, elvának emelkedése. Ami a műtrágyagyártás megnehezíti továbbá, Most már a háború is továbbát. Tehát még minden háború nélkül is tavaly novemberben kezdett látszani, hogy világméretű élelmiszerválság jön. Nos, akkor vette elő a kormány először az élelmiszerban kötheti, ugye, hogy a lejáró szavatosságú élelmiszereket legyen kötelező leadni. Ez az ötlete egy darabig eljutott, az illetőszervet létrehozták, csak nem dolgozik, tehát nem csinál semmit. Aztán jött, a, aztán jött az élelmiszerak maximálása bizonyos élelmiszer cikkeknél. Akkor már a kiskereskedő és vendéglatós ismerőseim ugye elkezdtek kétségbe esetten nézni maguk elé, meg rám, hogy mi lesz ebből. Ugyanis kötelezték a kiskereskedőt, hogy a csírke mellett, aminek maximálva van az ára, tartsa. Tehát ahelyett, hogy mit tudom én, vett volna valami, is csisasztárulja, ami szabadáros, nem? Köteles árulni. Hát rendben van valahogy ezt még túlélték. Érdekelne, hogy meddig lehet a gazdaság befolyás. meddig mehet el a politika a gazdaság befolyásolásában, meddig szabadpiaci kapitalizmus az ország, és honnan túl ez gazdaság? Hát, Igen, ez de, ez gazdaság.
2: hát, ha Orbán Viktor úgy gondolja, hogy végül is a szocializmus csak azért bukott meg, mert hülyék voltak a kommunisták. Én tudom ezt jól is csinálni. Majd megmutatom neked.
1: Igen. Vannak azért már ilyen Beszólások, lázadások nem mondanám, a MOL főnök ugye közölte tegnap, hogy az árstopot júliustól szépen ki kell vezetni. Ő nem mondja, hogy gyorsan, lehet a szépen lassan, finoman, szolid módon is csinálni, de azonnal. És ugye ez ezügyben is megszólalt a miniszterelnök pénteken reggel, hogy azt mondta, hogy ő hosszabbítana. Nem azt mondta, hogy hosszabbítani fog ami az ember arra következtet, hogy elég nagy a nyomás rajta a környezetéből, és már nem biztos, hogy ő egyedül eldöntheti ezt a dolgot, mert egyedül dönthetnek. De egyszerűen
3: áruhiány van, hát Igen. nem De lehet kapni. Tehát hát lehet olcsón, amíg zárva vagyok, addig annyira adom, éve, hogy ha kinyitok, akkor egy kicsit A Havaiba,
1: hogy a bizonytalanság belópózzon, és most ezt megtette.
2: Mit szeretnél tőlem hallani? Én semít, amit mondani akarsz. <gül> Én csak teszem, hát, teljesen illanva, hogy a gazdasági észszerűség azt, azt kell, hogy mondassa egy, egy nagy tőzsdéjegyzett magyar cég hogy nem lehet örökké fenntartani ezt, a, ezt az ársloppot. Hát a, a mol még a olcsóbban jut is orosz kőolajhoz, mint a versenytársak máshoz, és ebből neki profitja is van, de azért az egyértelművé vált ezzel az Európai Uniós szankciós csomaggal, hogy bár nincs kitűzve határidő, hogy Magyarország meddig használhatja az orosz olajat, de le kell róla válnia. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor is azt mondja, hogy hát ez bizony meg kell csinálni, de ez nagyon sok pénzbe kerül, meg sok időbe kerül, De el kell kezdeni, ő is tudja, és azt is tudja, hogy a fejéhez fogják szegezni a kérdést, hogy mikor, mennyire, hogyan, hogy csinálod. Abban bízik, hogy például nem vetnek ki vámot az Európai Unióban az Oroszországból importált olajra, mert akkor rögtön még inkább megnehezedne ennek az árstoknak a fenntartása. Tehát abban nyilván arra törekszik, hogy minél jobban meghosszabbítsa ezt az átmeneti időszakot, hogy addig valahogy lavírozzon ő is, meg a mol is. De a mol vezér tudja, hogy neki már holnaptól el kell kezdeni azon dolgozni, hogy technikailag, technológiailag hogy állítsák át majd egy másfajta olajfeldolgozására a finomítókat, itt Százhalombattán és bozonyban az is az övék, és például, ugye én már a múlt héten is mondtam, hogy nem véletlenül rohantál a szankciók elfogadása után Szijjártó Péter Zágrábba, hogy az Adria vezeték kibővítéséről tárgyaljon a horvátokkal, mert tudjuk, hogy meg kell csinálni, és meg is fogják csinálni. Nincs kétség, hiába Orbán Viktor a szabadságharcos, aki az egész Európai Unió ellen védi a magyarságot, megadta magát, meg kell csinálni. Az a kérdés, hogy ennek a költségeit ki és mennyire viseli. A Mól azt szeretné, hogyha ő minél kevesebbet viselne ebből, a kormány azt szeretné, hogy a Mól viseljen belőle többet, hát majd elhúzakodnak egy darabig. Mehetünk tovább? Hogy Igen, van, nem nem semmi I,
1: jó. E, Magyarország még mindig nem adott be tervet a helyreállítási e, hitelre, ugye két részből áll az a hitel, meg a meg a szabad felhasználású vissza nem fizetendő pénz. A kormány először azt mondta, hogy a hitelt nem kéri, csak a szabad pénzt, majd aztán egy olyan terveket adott be, amire az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem tudja elfogadni, nem látja a garanciáját annak, hogy helyesen költik el ezt a pénzt. És fura módon olvastam egy olyan hírt, hogy Brüsszel elkezdett aggódni, hogy múlik az idő, és a magyaroknak nem jut pénz, Miközben a lengyelekkel ugye egy ilyen kiegyezésféle állapotban vannak, hát még nem dőlt el igazából semmi. De Budapest továbbra se ad be semmiféle értékelhető tervet, és általában a brüsszeli bürokrácia most azon dolgozik, hogy valamiféle lengyel féle kiegyezésre jusson Budapesttel. Meglehetősen kodös és homályos az egész, de hát ha lesz ebből valami, mit gondoltok?
0: Hát van egy olyan érzésem, hogy ez egy nagyon Európai Unióra jellemző történet, valószínűleg azért ennyire fontos, mert enélkül nem tudják megcsinálni a könyvelést. Tehát létezik ilyen, hogy a könyvelés elszabotálása, amikor valaki mondjuk nem veszi fel a férhetését, mert halagszik a pénzügyi osztályra, és olyankor az egész hónap, az egész havi könyvelés borulna, valami ilyesmi lehet Brüsszelben, és valószínűleg közeleg az állás. A Magyar Kormány nyilván azon játsz, játszik, hogy az elfogadhatatlan terveket egymás után adogatja be, és hát ha valamelyiket utolsó pillanatban, amikor már le kell adni a főkönyveket, na akkor elfogadják, hogy valami legyen.
1: Szállames, nem tudom igaz
2: Valószínűleg igen, de van, van nyilván egy másik eh, motivum is a háttérben, és... Ez, ez a megfontolás különbözik a kétől, mondjuk a kormányjal nem túlságosan szimpatizáló újságírókétól, szavazókétól, akik, akik hát, csökkenő számban ugyan de még élnek Magyarországon. És ez az, hogy mi azt szeretnénk látni, hogy hát végre az Unió csinálja meg azt, amire mi nem voltunk képesek, kvázi váltsa le Orbán Viktort, büntesse meg, térdepeltesse le, hiszen olyan nyilvánvalóan és gyakran, hát szégyen érzett nélkül egzecíroztatja a magyar miniszterelnök Brüsszelt, hogy megérdemli, hát miért nem veszik észre, hogy mit csinál velük ez az ember, és itt vagyunk már, most már kezükben van a szankciós lehetőség is, nem Oroszország, hanem Magyarország ellen, Végre úgy látszik, hogy megfogták, és ezért nincs ezért nem jön ez a helyreállítási alapbeli pénz, mert Orbán nem enged, az Unió pedig azt mondja, de akkor is megcsinálom. Igen, ám de az unió tényleg nem így működik. Nem azért van, hogy feltétlenül megleckésztesse Orbán Viktort, hanem azért, hogy ezt az uniós 27 tagú társaságot egyben tartsa és működtesse. És lehetőleg azért is engedtek például Orbánnak Kirill Pátriárka ügyében, az orosz szankcióknál, mert azt mondták, hogy hát az egészhez képest ez jelentéktelen, jó, ne akadályozd meg, legyen, ámen. És megcsinálták. Itt ugyanez a helyzet, a lengyeleket sokáig azt hittük, hogy le akarják rólunk választani. Hogy ugye a lengyelek sokkal inkább orosz ellenesek, és ezzel ők nagyon szimpatikussá váltak az unión belül, meg az amerikaiaknak, és nagyon gyűlölik azt, hogy a magyar kormány viselkedik Putyinnal. Na itt az alkalom, hogy ezt a magyar-lengyel datszövetséget felbomlasszák. Így látszott, és az, az is ezt látszott bizonyítani, hogy na, mintha megegyeznének az Európai Bizottság hajlandó volna fizetni, az Európai Parlament ezt még nem fogadná el, már ha beleszólása volna, mert azt mondják, hogy a lengyek még messze nem teljesítették a feltételeket, de mintha az látszana, hogy na, a lengyelekkel megegyeznek, maradnak egyedül a magyarok, na most akkor le lehet rájuk csapni. De nem. A lengyel példát követi a saját lengyel példáját az Európai Bizottság, hát ha a sikerül, ha ők engedtek bizonyos dolgokban, akkor talán Orbán is engedni fog, hiszen egyre szorultabb helyzetben van, egyre jobban kell neki az a nyomorult pénz, hát látjátok, na itt az alkalom, hogy engedjen, nem mindenben, de bizonyos dolgokban, mi is elmondhatjuk, hogy győztünk, mert látjátok, visszavonult, ő is boldog lehet, és talán kicsit kevésbé lesz Brüsszel ellenes, erről szól ez és lehet, hogy ez nekünk nem tetszik annyira, de nem az Európai Unió fogja megbuktatni Orbán Viktor-t. Hát
3: ami a... Nagy részt, vagy, vagy jelentős része volt a helyreállítási programnak, ugye az egészségügy kapta volna, és ezt már első körben is elutasították. Hát a már kifizetett, megemelt orvosbéreket akarták volna <gül> uh, uniós támogatásból megkapni, uh, felépíteni a annyiszor beharangozott délbudai kórházat, amikre ilyen nagyon... Szu- Szuper
2: ott van, szülyen, ott van a hatalmas, ilyen. óriás plakát, itt épül, igen, van plakát. Ott van, óriás plakát van, hát,
3: hát ez az óriás plakát már van, pénz még nincsen, de, de egy csomó ilyen kidolgozatlan, gondolatlan terv adhok. Aztán a választásuk előtt már hónapokkal a minisztériumok, Hát nem is beszélve az Emberi Erőforrás Minisztériumról, hát őja, ne, nem voltak a helyzet magaslatán, úgy kivártak, nem tudom mire, de vártak. Amúgy tervek vannak, de hát a, az államtitkár is, az újonnan e, kinevezett egészségügyi felelős államtitkár is azt mondta, hogy majd ő augusztusra előáll a, a programmal. Mert hát azért az ember mégiscsak azt feltételezni, hogyha valaki Hm. hogy mondja, mutatja magát egy ilyen posztra, akár önjelölt, vagy, vagy jelölt, hát az a minimum, hogy legyen a, a fejében, most nem azt mondom, hogy a zsebébe, de a fejében egy program, amit, amit a személyében garancia, hát, hogy igen. ő ezt akarja végrehajtni. Hát a
2: Gáti Júli tudja ezt nagyon jól, hogy ez az ember se semmiből jött, hanem, Korázi főigazgatóságnak volt a helyettes vezetője, ugye az új egészségügyi államtitkár, tehát benne van.
3: Hát nem? de főként ilyen administratív területen, igen, ott hát Arról, hogy mi arra legyen arra.
2: a koncepció, arról kellett, hogy legyen fogalma, nem? Hát, de most, de egy, milyen,
1: egy dolog a koncepció, más dolog, hogy mit várnak el tőle. Tehát, az, hogy koncepció van meg véleményen. Na de ha még
3: az sincs amit képviselni, nem? Hát az... hát az
1: egy nagyon szerencsés dolog, hogyha nincs semmi a fejemben, mert akkor nem kell magammal megharcolnom azért, hogy
0: megfeleljek a kormány. Hát, biztoson, hát Tamás? Hát igen, közülben azért, azért jó, hogyha az ember nem tudja, hogy mit csinál, mert bármit is tesz. Nyugodtan mondhatja, hogy pont ezt akartak.
1: <gül> hát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Azt mondom, hogy Azt gondoltam, hogy még Nádas Péter gilisztáiról beszélünk, de már nem sok idő maradt hátra, hogy az ünnepi könyvhetet nyitotta meg azzal. Hát ez a tömegnek szóló nagyon szép dicséret, hogy a giliszták nélkül a föld halott, mert ugye a giliszták rágják át, ki, a földet teszik, élővét rágyázzák meg. Tehát igazából nem az elit, nem a hatalom, nem a hadsereg számít, hanem azok az emberek, akik napról napra élhetővé teszik az életünket, és hát ha ők, őket most itt a földigilisztákkal írja le egy kitűnő íróát, akkor ezt meg kell bocsátani neki, de a lényeg az üzenet. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Gáti Júlia, hvg-től szere, tamásahuppa.hu-tól. És bolgár györgy. A műsort Józsa Márta, a Szívski Kárpáti János és Kálbence valamit szénás is andor készítette. Köszönjük a figyelmüket minden jót. Hetes stúdió, a klubrádió közéleti politikai magazinja.